0: Fitness mit Marc, Folge 5 Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitnesscoach von Marathonfitness.de Und heute setzen wir nochmal dort fort, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Ich habe nochmal den Sport- und Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg zu Gast bei mir. Heute beantworten wir deine Fragen. Wir haben eine ganze Reihe von Einsendungen gekriegt mit Fragen zu Mineralien, zu Vitaminen, zu auch Nahrungsergänzungsmitteln und die gehen wir gleich eine nach der anderen für dich durch. Vielleicht fragst du dich auch, wie kannst du dich mit natürlichen Lebensmitteln optimal mit Mikronährstoffen versorgen? Vielleicht stellst du dir die Frage, in welchen Fällen besteht eigentlich das Risiko, einen Vitaminmangel zu bekommen? Woran erkennst du überhaupt ein gutes Präparat, das gleichzeitig einigermaßen günstig ist? Die Antworten auf diese und viele, viele andere Fragen bekommst du jetzt in der heutigen Folge. Wow, wir haben einige Fragen hier am Start. Hallo Nils. Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Erste Frage hat uns über Facebook erreicht von Erinda Shakai. Sie fragt, kann ich beim Hausarzt einen eventuellen Nährstoffmangel nachweisen lassen? Also einen Mangel an Vitaminen, Mineralien und anderen Mikronährstoffen. Hat dieser Arzt die Möglichkeit... Das zu messen und habe ich als gesunder Patient überhaupt das Recht dazu, ist wahrscheinlich auch die Frage, übernimmt das die Kasse und ist der Hausarzt überhaupt qualifiziert, sowas durchzuführen? Also im Prinzip ist das
1: natürlich möglich. Jeder Arzt, der Blutabnahmen macht, kann sowas durchführen. Die Qualifikation spielt aber schon eine Rolle, macht natürlich mehr Sinn, das bei jemandem zu machen, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der hat dann auch die entsprechende Erfahrung, weiß, welche Messungen sinnvoll sind wie das Ganze gemessen werden muss, da geht es auch darum, dass man zum Teil vor dem Blutentnahmen bestimmte Verhaltensregeln einhalten sollte. Die Blutproben müssen zum Teil speziell bearbeitet werden und ja, dann braucht man heute, dann braucht man auch spezielle Labore in der Regel. Nicht alle Labore machen diese sehr speziellen Blut- und Nährstoffanalysen, so dass ich schon empfehlen würde, dass man da zu einem Arzt geht, der sich damit beschäftigt und der dann auch weiß, was da möglich ist. Grundsätzlich ist es so, was die Kosten angeht, dass die Kassen nur Leistungen übernehmen, die im sogenannten Gegenstandskatalog stehen. Also die es gibt eine Liste mit Leistungen, die die Kassen übernehmen. Und auch nur dann, wenn entsprechende Symptome und Beschwerden vorliegen. Das heißt, so im Sinne eines eines präventiven check bei gesunden Patienten ist das nicht möglich. Und auch die speziellen Nährstoffanalysen sind in der Regel keine Kassenleistung.
0: Das heißt, das fällt in den Bereich der sogenannten Selbstzahler- oder igel leistungen Was wären so Symptome, die die Kassen übernehmen? Reicht da schon sowas wie... Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, was ja häufig auch Symptome sind von Vitaminmangel oder auch Themen wie ja, Antriebslosigkeit und sowas. Genau, das müsste man im Einzelfall prüfen. Wenn sowas länger besteht und
1: tatsächlich ernsthafte Beschwerden sind, dann kann das ein Grund sein, auch speziellere Analysen zu machen. Das muss man
0: aber immer im Einzelfall entscheiden. Gut, dann fragt sie weiter, wie kann ich meinen täglichen Bedarf an Mikronährstoffen überhaupt decken ohne Nahrungsergänzungsmittel? Woher weiß ich beziehungsweise, ja wo erkenne ich, welches Gemüse tatsächlich noch die Vitamine und Mineralien enthält, die ich brauche?
1: Ja, das Ziel ist natürlich absolut richtig und das muss auch die erste Priorität sein, dass wir uns möglichst hochwertig ernähren mit natürlichen und möglichst nährstoffreichen Lebensmitteln. Das ist heutzutage nicht immer ganz einfach. Das hat mit dem Lebensmittelangebot zu tun. Das hat was mit unserer hektischen, schnelllebigen Welt zu tun. Die Gemüsequalität ist ein Riesenthema und ganz schwierig zu beantworten. Genau gesagt muss man sagen, man weiß es nicht. Man, wir wissen nicht, was genau in diesem Nährstoff, in diesem Gemüse enthalten ist, was wir an einem bestimmten Tag X im Laden kaufen. Es gibt immer mal wieder so Stichproben, wo solche Analysen gemacht wurden. Es gab mal eine interessante Untersuchung. Da hat man Gemüse in Hamburger Supermärkten eingekauft, hat das direkt in ein chemisches Labor gegeben und hat dort den Nährstoffgehalt bestimmt mit den entsprechenden Methoden und hat dann dieses, diesen gemessenen Nährstoffgehalt verglichen mit dem, was laut Lehrbüchern eigentlich in so Lebensmitteln drin sein müsste. Also da ging es um Obst und Gemüse. Und das Ergebnis war durchaus interessant. Es war nämlich so, dass dieser gemessene Nährstoffgehalt deutlich niedriger war in den meisten Fällen, als das, was laut Lehrbuch eigentlich hätte drin sein müssen. Und das stützt diese These, dass es heutzutage schon teilweise einen Qualitätsverlust gibt. Und die Empfehlung wäre natürlich auch dazu sagen, geht möglichst zu Anbauern, ne, zu, zu Produzenten, wo ihr die das Ganze nachvollziehen könnt. Also natürlich angebaute Lebensmittel, ne, sonnenreif geerntet nach Möglichkeit, saisonale, regionale Ernährung. Ne, das wären so die Stichworte, wo man, denke ich, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, vernünftige Qualität
0: zu bekommen. Hm. Vielleicht auch noch ein guter Anhalt, wobei das sind dann auch wirklich die Angaben, die, die ich, hab, ich aus Büchern habe. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, zum Thema Vitamine insbesondere, da sind alle lebenswichtigen Vitamine aufgelistet und du erkennst auch, was bringen die Vitamine überhaupt, wofür braucht der Körper die? Ich habe das versucht, möglichst anschaulich zu erklären, weil es schon irgendwo ein trockenes Thema ist. Und woran erkennst du einen Mangel? Also wenn dir zum Beispiel ein Vitamin C fehlt, was, worauf wirkt sich das überhaupt aus? Da findest du auch eine Liste von Lebensmitteln, die halt reich an dem einzelnen Vitamin sind. Und auch da, das sind halt die Werte, die eben in Büchern stehen, die halt häufig nicht, gerade bei Vitaminen, nicht unbedingt zutreffen, weil die Vitamine auch mit einer längeren Lagerung abnehmen. Also sprich, einerseits kann das halt früh geerntet worden sein, wo halt einfach nicht so viel drin war. Oder gerade Folsäure ist ja sehr empfindlich. Ich glaube, innerhalb von einem Tag halbiert sich Folsäurewert von, genau. von einem Lebensmittel. Da muss man halt wirklich aufpassen. Wenn ich regional auf dem Wochenmarkt oder beim Bauernkauf bin, bin ich wahrscheinlich in der Regel am besten bedient. Ne? Ja, genau. Also Zubereitung ist ein ganz wichtiges Thema.
1: Also wie du schon gesagt hast, viele Vitamine sind eben hitzeempfindlich. Und deswegen, gerade wenn es so schnell gehen muss, Stichwort Mikrowelle, ist ein absoluter Vitaminkiller, oder auch wenn ich das Essen zu lange warm halte, was ja leider im Bereich der Großküchenversorgung häufig ein Thema ist, dann habe ich einen schon deutlichen Nährstoffverlust. Und das ist auch sicherlich einer der Gründe, warum wir
0: immer wieder diese, diese Mangelerscheinungen heutzutage sehen. Gut, gehen wir zur nächsten Frage. Merle fragt zum Thema Vitamin D. Wird sich der ein oder andere vielleicht auch schon gestellt haben, die Frage. Ist das überhaupt notwendig? Man liest dazu immer wieder was. Die Deutschen haben auch letztens im Nationale Verzehrsstudie, ich glaube sogar 80% oder 70% der Deutschen haben halt einen Mangel an Vitamin D. Musst du Vitamin D-Präparate überhaupt nehmen? Sollst du da Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Wenn ja, kann ich die im Discounter kaufen? Kann ich die ja um die Ecke kaufen in der Drogerie? Oder muss muss ich da in die Apotheke gehen? Woran erkenne ich einen Vitamin D-Mangel und kann ich es auch vielleicht über Lebensmittel decken? Oder brauche ich dazu Nahrungsergänzungsmittel? Dann fragt sie noch, um das Ganze abzurunden, wie ist es mit Sonneneinstrahlung? Der Körper produziert ja selbst Vitamin D. Wenn wir ins Sonnenlicht gehen, Sonnenlicht auf die nackte Haut, also dick angezogen, im Skiurlaub bringt da nicht so viel. Wie lange soll ich mich denn in der Sonne aufhalten, wenn ich diese Natur, natürliche Vitamin D-Produktion ankurbeln will? Und... Wirkt es auch bei Sonnencreme? Also ein ganzer Blumenstrauß von Fragen. Ich würde sagen, ja, eine nach der anderen gehen wir die mal durch. Brauch, brauche ich Vitamin-D-Präparate? Wie siehst du das?
1: Man weiß heutzutage, es hat sich in den letzten Jahren äh, eindeutig gezeigt, auch wissenschaftlich bewiesen, dass Vitamin D enorm wichtig ist für die Gesundheit des Menschen, für die nicht nur für die äh, Osteoporose, also für den Knochenschutz, sondern eben auch für das Immunsystem, Krebsschutz, Muskelfunktion und so weiter. Und gleichzeitig wissen wir, dass Vitamin-D-Mangel extrem häufig ist, im Winter, wenn wir eben diesen Sonnenmangel haben, ist es noch stärker als, als im Rest des Jahres. Die entscheidende Antwort ist eigentlich, man muss messen. Es ist durch völlig unterschiedlich bei den Menschen. Deswegen Und da ist es auch ganz klar, da gibt es einen Blutwert, mit dem man das messen kann. Das ist eigentlich auch bekannt mittlerweile. Und das ist eine, zum Beispiel eine absolut sinnvolle Selbstheilerleistung, den Vitamin D-Wert bestimmen zu lassen und dann entsprechend zu ergänzen. Wir wissen auch aus entsprechenden Untersuchungen, dass Vitamin D von Menschen ganz unterschiedlich gut aufgenommen wird. Also man hat Untersuchungen gemacht, wenn 100 Menschen die gleiche Dosis Vitamin D aufnehmen, dann gibt es eben Menschen, die sehr schnell in den Zielbereich kommen vom Vitamin D Blutspiegel und andere Menschen, die brauchen dafür ein halbes Jahr oder ein Jahr länger. Das heißt auch da eine bestimmte Dosis einnehmen, Kontrollmessungen machen, gegebenenfalls die Dosis anpassen. Das ist das professionelle Vorgehen. Wie du schon gesagt hast, Vitamin D wird nicht nur von außen über die Nahrung zugeführt, zum Beispiel durch Fisch, sondern der Körper stellt es auch selber her. Diese Fähigkeit lässt im Alter nach. Deswegen ist im Alter besondere Aufmerksamkeit geboten, was Vitamin D-Mangel angeht. Und auch durch Sonnencreme wird das verhindert. Und man geht davon aus, dass ab Lichtschutzfaktor 7 bereits die Vitamin D-Produktion der Haut deutlich eingeschränkt ist. Das heißt, da
0: lohnt es sich aufzupassen. Okay, Vitamin D-Präparate... Dazu noch zwei Ergänzungen. Bei Vitamin D muss man ein bisschen aufpassen, weil es halt wie ein Hormon wirkt. Es ist auch, also in vielen Quellen liest man auch, es ist eher ein Hormon als ein Vitamin. Wird so eingeordnet. Daher, dort eine Überdosierung ist halt auch nicht so witzig. So ähnlich wie halt ein starker Mangel. Meine Empfehlung, auch in dem kostenlosen Nahrungsergänzungsmittelguide, den es bei mir auf der Seite gibt, ist halt, wenn du ein Präparat nimmst zur Basisversorgung, dann eins, das nicht höher dosiert ist als 2000 internationale Einheiten am Tag, weil du damit halt diese Überdosierung vermeiden kannst. Wo findest du ein gutes Präparat? Vielleicht gehen wir da auch nochmal auf das Thema ein, was sind eigentlich gute Nahrungsergänzungsmittel? Weil der Phil, ein Leser von mir auf dem Blog, hatte auch gefragt, nach einem speziellen Nahrungsergänzungsmittel, ist das ein gutes Präparat oder nicht? Nun ist es so, wir kennen auch nicht alle Präparate, die es am Markt gibt, wir kennen auch nicht alle Hersteller, die gibt es wirklich wie Sand am Meer. Es gibt eine wahre Flut von Nahrungsergänzungsmitteln im Internet, im Supermarkt, aber auch in der Apotheke. Woran erkenne ich halt ein gutes Präparat? Und wir haben halt auch für diesen Nahrungsergänzungsmittel-Guide bei mir auf dem Blog mal Kriterien rausgearbeitet, woran du ein gutes Produkt erkennst. Willst du da vielleicht was zu sagen? Also kurz zum Vitamin
1: D, da ist es ganz einfach. Vitamin D ist extrem preiswert. Und da kann man nicht viel falsch machen, wenn man das normale Vitamin D3 einkauft. Also das, da ist die Entscheidung ganz einfach. Insgesamt, gerade auch wenn es um Multivitalstoffpräparate geht, gibt es schon bestimmte Kriterien, an denen man sich orientieren kann. Das beginnt natürlich mit, der, mit den Rohstoffen. Zum Beispiel beim Vitamin E, das besteht aus acht verschiedenen Verbindungen. Deswegen würde ich darauf achten, dass so ein Präparat natürliches Vitamin E als komplex enthält. Bei anderen Nährstoffen wie Folsäure gibt es auch so Besonderheiten, dass es patentierte Folsäure gibt, die vom Körper sehr viel besser verwendet werden kann. Wenn Omega-3-Öle eingesetzt werden, sollten die zum Beispiel von Schadstoffen befreit sein, von Schwermetallen, das wäre wichtig. Wenn ich Mineralien habe, dann ist Magnesiumcitrat zum Beispiel besser als ein Magnesiumoxid. Auf sowas kann man achten. Dann... Sollte man heutzutage fordern, dass diese Produkte frei sind von Konservierungsstoffen, von Tablettenhilfsstoffen. Das sind so Begriffe wie Magnesiumstearat oder so, die man in vielen eher minderwertigen Produkten noch findet. Die sind unnötig und die ähm, ja, sollte, man, sollte man nicht akzeptieren, genauso wie Farb- und Konservierungsstoffe. Dann gibt es bestimmte Qualitätsstandards, was die Herstellung angeht. Da ist so der Standard die sogenannte GMP, die pharmazeutische Qualität, die man achten darf. Ich würde immer denken, dass Präparate, die auch in Deutschland hergestellt werden, eine andere Sicherheit bieten als Dinge, die man aus dem Internet kauft, die vielleicht in Asien oder unbekannte Herkunft haben. Wir wissen, dass gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln es extreme Verunreinigungen gibt. Sporto Sporthochschule Köln hat dazu mal interessante Untersuchungen gemacht. Also Vorsicht bei Produkten aus dem Internet, wo man die, die Quellen nicht genau kennt. Ja, dann ist natürlich wichtig, dass wirklich alle Inhaltsstoffe enthalten sind. Es gibt so bestimmte... Wichtige Inhaltsstoffe wie das Q10, das ist das extrem teuerste. Somit der teuerste. Vielleicht kurz, was ist Q10? Q10 ist ein lebenswichtiges Vitamin, was gerade für die Energieproduktion in den Körperzellen enorm wichtig ist. Mhm. Also immer wenn es ums Thema Leistungsfähigkeit geht, Müdigkeit und so weiter. Und Q10 als Rohstoff ist sehr teuer und deswegen lassen manche Hersteller das Q10 dann weg, um dadurch den Gesamtpreis eben zu senken. Und das bringt dann im Zweifelsfall nicht so viel, wenn man. Ein gutes Multipräparat nehmen möchte. Wichtig ist natürlich auch, dass die Dosierungen stimmen. Man kann natürlich Geld einsparen, indem man geringe Dosierungen nur nimmt von bestimmten Inhaltsstoffen, die dann aber auch eher homöopathische Wirkung haben. Also das, darauf kann man achten. Und, ja, und daraus ergeben sich insgesamt letztendlich ähm, die Bewertungskriterien für gute Nährstoffpräparate.
0: Vielleicht nochmal zusammengefasst, also der Punkt gute Rohstoffe, keine Farb- und Konservierungsstoffe, dann noch das Thema, sind das pflanzliche Kapseln? Gerade für die Veganer sicher ja interessant. Oder Gelatine? Das ist ja auch nicht, häufig steht es auch nicht drauf. Ähm, wenn ich jetzt Veganer bin und auf tierische Produkte verzichten möchte und dann ist das Ganze mit Gelatine hergestellt. Also da möglichst auch Kapseln zu haben, die, die halt ohne Gelatine sind. Pharmazeutische Herstellungsqualität hergestellt in Deutschland. Und dann fällt mir noch ein dazu, halt möglichst ja, Hypoallergen, also Allergien möglichst nicht weiter zu fördern über die Herstellung und von Ärzten entwickelt. Also sind es Präparate, wo wirklich irgendwo in der Firma auch eine ärztliche Beratung dabei ist. Ja. Das Ganze findest du auch nochmal in dem Guide, den du auf der Seite marathonfitness.de laden kannst. Auch in den Shownotes nochmal, marathonfitness.de-podcast. Dort kannst du diesen Guide laden. Da sind die erwähnten Punkte eben auch nochmal aufgeschrieben. Und ich weiß, dass es relativ komplex ist, das Thema. Deswegen findest du in dem Guide auch gute Qualitätshersteller, die auch nicht so teuer sind. Eine andere Möglichkeit wäre halt einfach, in die Apotheke zu gehen, weil alles, was dort zu kaufen ist, entspricht auch diesen Kriterien, diesen Qualitätskriterien. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar fragen sowohl Anne als auch, Susi via Facebook. Mich interessiert die Wechselwirkung von Vitaminen untereinander und auch Präparate untereinander. Gibt es da Wechselwirkungen? Und die zweite Frage ist halt, ja, ich kann halt ganz gut übers Internet oder eigene Recherche auch rausfinden, was bringen die einzelnen Vitamine, was macht für mich Sinn, was möchte ich vielleicht auch einnehmen, vielleicht ein Multipräparat, aber wie soll ich es überhaupt einnehmen? Ich kann es ich's morgens mittags. Oder abends einnehmen zu einer Mahlzeit, zwischen den Mahlzeiten. Dann gibt es fettlösliche Vitamine, wasserlösliche. Worauf muss ich achten und woher weiß ich eigentlich, wie ich ähm, Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll so einnehme, dass der Körper sie auch aufnehmen kann?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der auch in der Tat oft, oft diskutiert und gefragt wird. Ein gutes Vorbild ist immer die Natur. Und in der Natur ist es natürlich so, dass wir niemals einzelne Nährstoffe zuführen. Also es gibt nicht einen Selenbaum oder eine Vitamin-C-Frucht, die nur einen Nährstoff enthält, sondern wir haben in der Natur immer alles gemischt. Und wenn wir uns normal ernähren, also als Gemischköster, dann bieten wir unserem Körper immer die Nährstoffe als als komplex an in der Mischung. Das heißt, vom Prinzip kann der Körper wunderbar die Nährstoffe auch gemeinsam aufnehmen und kann das auch trennen und entsprechend sinnvoll verarbeiten. Richtig ist aber, dass wir in der Mikronährstofftherapie schon bestimmte Nährstoffe separat zuführen, das heißt in der Regel nüchtern, das heißt immer eine halbe Stunde vorm Essen oder zwei Stunden nach dem Essen, um einfach die Aufnahme, die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Also bekannte Beispiele sind zum Beispiel Eisen, das man in der Regel getrennt aufnehmen sollte vom Essen. Am besten unterstützt noch durch ein bisschen Vitamin C, durch ein bisschen Orangenaft zum Beispiel, andere Beispiele wären Selen oder teilweise auch Zink, die wir gezielt nüchtern zuführen, wenn wir einen Mangel haben, wenn wir hochdosiert arbeiten wollen, wenn wir also wirklich dafür sorgen wollen, dass die Aufnahme optimiert wird. Dann gibt es entsprechende Empfehlungen und da gibt es auch Tabellen. Das wird man dann aber, denke ich, ja, würde man dann auch im Einzelfall besprechen und dann entsprechend sinnvolle Empfehlungen geben.
0: Ja, auch hier nochmal der Hinweis, das hat man auch in der letzten Folge schon gesagt, die Vorgehensweise, eine sinnvolle Vorgehensweise ist halt, wirklich erstmal natürliche, gesunde Lebensmittel, ausgewogene Ernährung, wie eben auch schon erwähnt, möglichst regional, Bio, Qualität und so weiter. Und dann an zweiter Stelle entweder direkt zum Arzt nachmessen, was fehlt und dann supplementieren, auffüllen und nochmal im Blut messen, ist jetzt der Mangel abgestellt oder eine sinnvolle Basisversorgung über ein Multipräparat und so weiter. Dazu Empfehlungen bei mir auf dem Blog, wie schon erwähnt, marathonfitness.de-podcast in den Shownotes. Geben wir dort Empfehlungen ab für eine sinnvolle Basissupplementierung. Nur da, es gibt tausende von Präparaten, die auch alle irgendwo beworben werden mit mit Vorteilen, die sich ja auch im Einzelfall stimmen. Nur, ja, ein Apothekerschrank will man dann auch nicht zu Hause haben. Da macht dann in letzter Instanz wirklich die Blutuntersuchung auch Sinn noch. Und die professionelle Beratung, ja. Dann nächste Frage, Stephanie Rupprich fragt, wie ist generell die empfohlene Menge an Vitaminen und Mineralstoffen? Gibt es da pauschale Empfehlungen? Kann dieser Bedarf auch ohne Supplemente gedeckt werden? Eventuell Tipps ist er, das hatten wir zum Teil schon abgedeckt, ist dieser Bedarf bei Kraftsport, und das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, ist dieser Bedarf bei Kraftsport speziell beim Muskelaufbau höher, ich freue mich sehr auf das Interview und bin gespannt auf die Antworten. Nils? Ja, bei Sportlern ist es ja so,
1: dass wir einen höheren Energieverbrauch haben und dadurch auch einen höheren Stoffwechselumsatz. Und der Stoffwechsel ist letztendlich auch angewiesen auf sogenannte Kofaktoren und das sind eben ganz oft Vitamine und Mineralien. Also ohne diese Vitamine und Mineralien kann der Stoffwechsel nicht gut funktionieren. Beispiele wären Zink und Magnesium, die jeweils an 200 bis 300 verschiedenen Prozessen im Stoffwechsel beteiligt sind. So Und wenn ich also intensiv trainiere oder auch als Kraftsportler Masse, Körper, auf, Körpergewebe aufbauen möchte, dann habe ich einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Im optimalen Fall ist ein Sportler auch mehr und im optimalen Fall natürlich auch hochwertig und kann dadurch den erhöhten Nährstoffbedarf
0: auch decken. Ob das im Einzelfall gelingt, muss man eben gucken. Eine spannende Frage ist auch, gibt es so Standardfälle, wo es halt einen erhöhten Vitaminbedarf gibt? Da würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Du hattest ja gerade erwähnt, wir haben hier halt Kraftsportler, die halt einen erhöhten Bedarf haben, sicher auch generell Leistungssportler, Leistungsausdauersportler oder auch in anderen Sportarten. Ein Punkt, den ich halt viel natürlich im Coaching habe, wenn ein Kunde Körperfett abbauen will, das geht nur über ein Kaloriendefizit. So, ein Kaloriendefizit heißt, ich esse erstmal weniger Energie zumindest. Genau. So Und was ich immer empfehle, ist halt in dem Fall auf Lebensmittel zu setzen, die eine niedrige Energie, aber hohe Nährstoffdichte haben. Trotzdem gibt es da natürlich den Fall, dass ich einfach weniger Spielraum habe. Wenn ich am Tag weniger Kalorien zu mir nehmen möchte, dann muss ich irgendwo reduzieren. So, und wenn ich dann über natürliche Lebensmittel gehe, kann es auch mal sein, gerade wenn ich zusätzlich zum Energiedefizit auch noch Sport mache, dass ich eben gerade auch zwei Faktoren kombinieren. Einmal das Thema erhöhter Bedarf durch Sport und das zweite halt gesenkte Energieaufnahme, gesenkte Nahrungsmittelaufnahme und dadurch halt auch weniger Nährstoffe. Und gerade wenn ich Körperfett abbauen will, will ich ja meinem Stoffwechsel auch Rückendeckung geben, damit er eben dieses Fett auch abbauen kann. Was gibt es noch für Fälle oder hast du noch Ergänzungen dazu? Ganz genau, also
1: das, ähm, ein höheres Alter ist grundsätzlich ein Faktor, den man berücksichtigen darf. Das Beispiel war bei ja Vitamin D unter anderem wird im Alter weniger gebildet vom Körper. Im Alter ist es grundsätzlich so, dass die Nahrungsmenge, der Kalorienbedarf vermindert ist, aber der Bedarf an Vitaminen, an Mikronährstoffen gleich hoch ist wie bei jungen Menschen. Und das ist auch so eine Herausforderung, die nicht immer ganz einfach zu lösen ist. Dann haben wir viele Medikamente, die in den Vitaminhaushalt eingreifen, darunter auch freiverkäufliche Dinge wie zum Beispiel Magensäureblocker, die dafür sorgen, dass ich B12, ähm, Eiweiß, auch Magnesiummangel entwickeln kann. Also sowas davon berücksichtigen. Einnahme der Antibabypille sind so Faktoren, wo ich leichten Nährstoffmangel entwickeln kann. Dann gibt es natürlich eine ganze Menge an Krankheiten, die da eine Rolle spielen können. Oder was sehr, sehr häufig ist, um mich zu sagen, fast der Normalzustand ist, dass unsere Darmflora verändert ist durch unseren modernen Lebensstil. Darmflora ist dieses Bakterienökosystem, was wir im Darm haben, was ganz wichtig ist für die Nährstoffaufnahme. Und das ist dieses Reizdarmthema was vielleicht einige kennen, also äh, veränderte Darmflora ist so ein, so ein Engpass, so ein Nadelöhr oft bei Menschen, dass, dass ich zwar vielleicht gute Nahrungsmittel esse, aber letztendlich ist, kommt nur das im Körper an, was ich auch verdauere. Und das kann dann ein Thema sein, was dazu führt, dass der Nährstoffbedarf eben nicht gedeckt wird oder, die, oder Mangelerscheinungen auftreten.
0: Wie ist es denn, wenn ich, also konkret in dem Fall jetzt, Darmflora funktioniert nicht oder ist nicht optimal abgestimmt auf die Ernährung, wenn ich dann supplementieren würde, oder ergänzen oder halt gezielt irgendwie diese Nährstoffe zusteuern, können die dann überhaupt aufgenommen werden?
1: Ja, das ist immer eine Frage der Gesamtsituation. Man kann sagen, dass man dann eine Art Schadensbegrenzung auf jeden Fall betreibt. Man bietet dem Körper mehr an und dann wird wahrscheinlich prozentual auch mehr aufgenommen, als wenn man gar nichts anbieten würde. Aber es macht dann schon Sinn zu gucken, wie steht es um meine Darmflora, um meine Resorptionskapazität. Und sowas kann man untersuchen und kann das entsprechend auch behandeln gegebenenfalls und damit dann auch die Nährstoffaufnahme die okay,
0: nächste Frage. TC Kaiser fragt, Hallo Marc, erstmal vielen Dank, großes Lob für deine aufwendigen und sehr aufschlussreichen Artikel. Dankeschön. Was mich nun interessieren würde, was hältst du, beziehungsweise Herr Schulz-Rutenberg, von natürlichen Supplements, in Klammern Macca, Chiasam und so weiter, also Superfoods im Grunde? Vor allem würde mich deine Meinung zum natürlichen Booster, Peinpollen, interessieren. Da das hierzulande scheinbar ziemlich unbekannt ist. Über eine Antwort und so weiter würde ich mich freuen. Eine Anmerkung dazu, der Begriff Superfood ist vielleicht nicht ganz bekannt jedem. Das ist im Prinzip ein Marketingbegriff. Also es gibt Superfoods in dem Sinne gibt es nicht. Das hat sich halt, es kommt aus den USA wie so häufig, dort haben sich einige Firmen mal überlegt, hey, wie kriegen wir unsere Präparate gut verkauft, irgendwelche Naturextrakte und haben sie einfach mit Superfood belabelt. Was damit gemeint ist, sind halt Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, die halt eine besonders tolle Wirkung auf den Körper haben sollen. Nur... Ich wäre, also ich warne davor, wenn, wenn du irgendwo Superfood liest, dann gleich zu denken, das ist halt was besonders Tolles, was halt magische Wirkung hat. Häufig sind diese Wirkungen nicht bewiesen. Häufig ist es wirklich nur Marketing erstmal, deswegen da wirklich Vorsicht. Dann konkret zu den Fällen Maka, Shia. Ja, was sagst du dazu, Nils? Vielleicht auch diese pine -Pollen. hast du da schon mal was von gehört? Mit den pine -Pollen zum Beispiel habe ich gar keine Erfahrung. Was aber nichts heißt, es mhm. gibt da schon im
1: Pflanzen oder im Naturreich spannende Substanzen oder Lebensmittel. Chiasamen zum Beispiel, ist so wie du schon gesagt hast, ist, ein, ist eine tolle Geschichte, weil es eben eine sehr hohe Nährstoffdichte hat. Es ist von der, von der Anwendung ja sehr einfach. Das sind diese schwarzen kleinen Körner, die man in Wasser einlegt über Nacht und ich mache mir die selber in meinen Green Smoothie rein oder in mein Müsli und ähm, das ist schon beeindruckend von der Nährstoffdichte und deswegen sinnvolles Lebensmittel, genauso wie andere Gemüsesorten auch. Ich würde immer Folgendes denken, aus meiner Erfahrung, die Grundlage ist die natürliche, gesunde Ernährung, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Sekundäre Pflanzenstoffe, Brokkoli, ne, also die Nährstoffe im natürlichen Komplex. Die zweite Stufe ist aus meiner Sicht dann zu gucken, die lebenswichtigen Mikronährstoffe, die, die ca. 40 Vitalstoffe, die es da gibt, dass man mit denen gut versorgt ist. Und als dritte Stufe wäre dann möglich zu gucken, ne, auch ein bisschen individuell zu testen. Immer, immer dieses Ausprobieren, glaube ich, ganz wichtig. Dem einen hilft vielleicht Macker, der andere schwört vielleicht auf Shia, der andere ja, benutzt andere vermeintliche Booster, die ihm vielleicht helfen. Aber man muss es noch mal sagen, wenn zum Beispiel ein B12-Mangel vorliegt, wenn ein Eisenmangel vorliegt, wenn ein Q10-Mangel vorliegt, dann bringt mir auch äh, das beste vermeintliche Superfood nichts. Ne? Also erstmal sozusagen die Grundlagen gut einstellen, Ne, dazu gehören natürlich auch so Dinge wie Schilddrüsenunterfunktion, Testosteronmangel, diese ganzen Dinge. Das muss alles geklärt sein. Und dann kann ich im Sinne dieses Drei-Stufen-Konzepts, was wir auch im Artikel da zeigen, kann ich überlegen, wie ich das Ganze noch
0: toppen kann. Gut, und zum Thema Peinpollen ähm, habe ich leider auch nichts parat, habe ich bisher noch nichts recherchiert und auch selbst noch nicht ausprobiert. Aber wäre vielleicht mal interessant, dem mal nachzugehen. Danke für die Frage. Zum nächsten. Fadia fragt, beziehungsweise wir haben mehrere Fragen hier, zu einzelnen Mikronährstoffen. Also hier zum Beispiel Nicole fragt nach einer speziellen Aminosäure, L-Arginin, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Bringt das was? Sollst du das supplementieren? Dann halt eine ähnliche Frage nach Alpha-Liponsäure. Sollte man das nehmen? Macht es Sinn? Dann haben mich auch andere Fragen noch erreicht. Gut, nach Fischöl wird häufiger gefragt. Fischöl wäre jetzt natürlich, das wäre zum Beispiel mal ein Beispiel für etwas, was aus meiner Sicht wirklich sinnvoll ist. Aber einzelne Nährstoffe, denen ja auch immer positive Wirkungen zugeschrieben werden, wie sieht's denn da aus? Ja, das sind ähm, letztendlich alles spannende Einzelsubstanzen,
1: die der beforscht werden, ähm, für die es teilweise interessante Wirkungsnachweise gibt, teilweise auch Assoziationen bzw. Hypothesen. Ich würde immer Folgendes denken, wir setzen solche Stoffe gezielt ein in der Therapie. Das heißt zum Beispiel, Arginin ist sehr gut geeignet zur natürlichen Blutdrucksenkung. Vielleicht auch eine Alternative als natürliches Viagra, wenn man das möchte. Alpha-Liponsäure ist spannend, weil es ein ganz wichtiger Zellschutzstoff ist. Und zwar ist es wasserunfettlöslich und das wird eingesetzt bei Nervenerkrankungen, auch bei Diabetes, sehr erfolgreich. OPC ist das, was unter anderem den Rotwein auch so gesund machen soll. Traubenkernextrakt ist aber auch im, im roten Traubensaft enthalten, das wird eingesetzt bei neurodegenerativen Erkrankungen, also gehirn nervenerkrankungen Das heißt, ich würde solche Dinge eher gezielt einsetzen, im individuellen Fall gucken, ob das Sinn macht. Ansonsten haben wir die auch in einer hochwertigen Ernährung mit drin. Und ähm, das ist in den meisten Fällen ausreichend. Mhm.
0: Also da eher auf eine ausgewogene Ernährung setzen. Konkret jetzt der Fall L. Arginin, da hatte ich letztens auch nochmal von einem Leser eine Frage. Das wird ja häufig in der, also auch unter den Sportsupplementen verkauft als... Ja, als Ergänzung, die halt, was ja mehr Power im Training geben soll, eben aufgrund dieser durchblutungsfördernden Wirkung. Ich habe dazu nochmal recherchiert und auch Studien gefunden, wo tatsächlich genau das ähm, untersucht wurde. L-Arginin bringt dir das was im Training, wenn du es vorher nimmst? Und das Interessante war, dass in diesen Studien nirgendswo nachweisbar war, dass, dass es dir wirklich, dass du im Training dadurch mehr Leistung bringst oder irgendwie besser Muskeln aufbaust. Deswegen auch da, also für diese konkrete Frage, weil sie häufiger kommt, ich empfehle es nicht, also kauf, investiere dein Geld lieber in was anderes. Wenn du es dennoch machen willst, dann würde ich sagen, teste es einfach mal aus, Das generell für Nahrungsergänzungsmittel. Probier es mal ein paar Wochen aus, hast du das Gefühl, es bringt dir was. Ich meine häufig, selbst wenn es der Placebo-Effekt ist, ähm, wenn du da, dich damit besser fühlst, ist ja alles gut. Nur jetzt konkreter Fall L-Arginin gibt es meiner Meinung oder meines Wissens nach keine wissenschaftliche Grundlage, die rechtfertigt, das halt als Trainings-Supplement einzusetzen. Dann nochmal die Frage von Tina. Warum gibt es so extreme Preisunterschiede zwischen den einzelnen Nahrungsergänzungsmitteln? Dann werden hier einige auch bekanntere Hersteller genannt. Die einen sind wahnsinnig teuer, sollen viel besser sein als andere. Sind die günstigen aus dem Discounter total sinnlos? Kann man mit denen aus dem Discounter was falsch machen? Auf die Frage sind wir eben auch schon eingegangen. Ich würde jetzt... Sagen, Guck dir nochmal die sieben Merkmale von Qualitätsprodukten an, die wir in dem Nahrungsergänzungsmittelguide aufgeschrieben haben, was wir eben auch erwähnt haben. Ich glaube, anhand dieser Kriterien kannst du auch selbst ganz gut beurteilen, wenn du die hernimmst, wenn du was im Discounter siehst, ob es diese Kriterien erfüllt. Und ich würde sagen, wenn ein Produkt im Discounter diese Kriterien erfüllt, dann ist es auch ein gutes Produkt. Aber es kommt halt wirklich auf dem Einzelfall an.
1: Genau, man sollte genau prüfen und es gibt natürlich immer einmal die, die Produktmerkmale, die Qualitätsunterschiede, die eine Rolle spielen und Qualität hat eben ihren Preis, das ist so. Trotzdem gibt es natürlich immer noch diesen zweiten Aspekt, Werbung, Marketing und solche Dinge und darauf darf man natürlich auch achten. Das Prinzip wäre natürlich am besten so, dass man sich gute Produkte raussucht und dann guckt, wo man die zu einem vernünftigen Preis bekommt. Und es gibt eben auch viele Beispiele, Vitamin D hatten wir schon gesagt, aber auch bei Magnesium, es gibt Magnesiumcitrat, was eine sehr gute Magnesiumverbindung ist. Da kriegt man eine große große Menge, die lange hält für, für um die fünf Euro zum Beispiel. Das wäre ein Beispiel, wo es wirklich auch zum Teil sehr, sehr preiswert ist. Und da muss man keine teuren, überteuerten Produkte
0: besorgen. Gut, dann fragt Tina nochmal nach einem eine spannende Frage, sehr gute Frage. Was sind gute und gesunde Alternativen zu Gelpacks und diesen ganzen Proteinriegeln für unterwegs? Das ist, also ich freue mich über diese Frage, weil ich bin selbst kein großer Fan von, also Gelpacks sowieso nicht, die habe ich, wenn überhaupt mal, im Marathon, im Wettkampf eingesetzt, ansonsten halte ich die für überflüssig. Proteinriegel, dazu sollte man wissen, dass was als Proteinriegel verkauft wird, ist zu 80% Süßigkeiten. Das siehst du auch an den Nährstoffen, wenn du halt auf den Riegel rauf guckst und da ist zum Beispiel, und das ist ganz häufig der Fall, mehr Kohlenhydrate drin und das in der Regel in Form von Zucker als Protein, dann ist es eine Süßigkeit. So, ein zweiter Punkt bei diesen Sportnahrungsergänzungsmitteln, wie halt Proteinriegeln ist, guck mal auf die Zutatenliste. Du wirst häufig feststellen, dass da locker mal 10, 15 Zutaten draufstehen, von denen du ganz viele überhaupt noch nie gelesen hast oder nicht genau weißt, was das ist, weil das irgendwelche Chemikalien sind. Da sind halt viele Geschmacksverstärker drin, Aromen. Bei Aromen muss man halt auch wissen, die müssen nicht separat deklariert werden. Also wenn da steht künstliches Aroma oder auch nur Aroma, dann ist allein diese Aroma-Formel, besteht häufig nochmal aus 30 oder 40 verschiedenen Chemikalien, wo halt dieser, dieser Geschmack hergestellt wird. Deswegen auch da natürlich die Dosis macht das Gift. Wenn du gerne auch so ein, so ein Fertigproteinriegel mal isst, dann ist überhaupt nicht schlimm. Aber das als konstanten Snack zu nehmen, da würde ich wirklich sehr genau selektieren. Es gibt ein paar Proteinriegel, die okay sind. Einer davon ist der Quest Bar. Der kostet auch ein bisschen mehr allerdings. Zwölf Riegel liegen so um und bei 25 bis 30 Euro. Aber viele der, der anderen Proteinriegel liegen auch in dieser Reisklasse. Also das ist mal einer, wo, wo wirklich der Hersteller das erkannt hat, dass die meisten Produkte eben sehr künstlich sind und dann ein Produkt, das sehr natürliche Zutaten hergestellt hat. Ein zweiter, der mir jetzt einfällt, ist ähm, der Ochsenriegel für diejenigen, die Fleisch essen. Das ist Biofleisch, was getrocknet ist, gewürzt ist und im Prinzip wie eine Salami, aber sehr fettarm, sehr proteinreich und für die, die gerne was Deftiges essen, das kann man auch gut für unterwegs machen. Hält dir noch was ein? Also ich denke immer wieder
1: die natürlichen sozusagen Snacks dran denken, die hart gekochten Eier mitnehmen, ja. die Quarkspeise in, in Tupper ja. oder fertig gebratenes Fleisch oder Räucherfisch oder andere Dinge. Da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten, die auch nicht so aufwendig sind, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Also das sollte nach Möglichkeit die Grundlage sein, die anderen Dinge dann vielleicht, ne? wenn es ganz schnell gehen muss und ganz
0: einfach sein muss. Dann fragt Carsten, kann eine Einnahme über der empfohlenen täglichen Verzehrmenge schädlich für den Körper sein. Also er meint wohl eine Einnahme von Mikronährstoffen wie Vitamine, Mineralien. Also wenn ich die überdosiere, wäre das schädlich für meinen Körper. Gibt es Studien, die wirklich belegen, dass Vitamine aus Tabletten die gleiche Wirkung haben wie aus Obst und Gemüse? Die letzte Frage hat wir in der letzten Folge auch schon beantwortet. Aber was ist die Frage mit der Überdosierung? Überdosierungen
1: sind möglich, vor allen Dingen bei den fettlösigen Vitaminen, also Vitamin D, Vitamin A, Vitamin K zum Beispiel. Symptome bei einer Vitamin-D-Überdosierung könnten zum Beispiel sein, Schwäche, Kopfschmerzen, Müdigkeit, aber auch Herzrhythmusstörungen, Übelkeit und Erbrechen. Das heißt, da macht es Sinn, eben die Einnahme zu überprüfen, Kontrollmessungen zu machen, um zu gucken, dass man nicht zu viel des Guten tut. Wobei man eben sagen muss, aus unserer Erfahrung, jetzt aus über einem Jahrzehnt Vitaminsprechstunde, Echte Überdosierung sehen wir nur ganz selten. Also ich weiß, einige Patienten oder Sportler, die haben sich in den USA hochdosierte Nahrungsergänzungsprodukte gekauft und nehmen die dann über Jahre ein, ohne mal eine Kontrollmessung zu machen. Und da sehen wir ab und zu mal Überdosierung. Ansonsten ist das
0: Ganze eher sehr selten. Du kannst es auch selbst nochmal nachlesen. Ich habe einen Artikel dazu, den findest du in den Shownotes. Auch wieder unter marathonfitness.de-podcast. Artikel zu den einzelnen Vitaminen in dem Fall. Und den Einnahmeempfehlungen, also hier auch nochmal von der klinischen Seite, was ist so die sichere Obergrenze? Und die ist, da ist ziemlich viel Spielraum nach oben, zumindest im Vergleich zu jetzt natürlichen Vitaminen aus ja, natürlichen Produkten. Man kann viele Vitamine sehr hoch dosieren, ohne halt in irgendeinen gefährlichen Bereich zu kommen. Aber es gibt halt auch Ausnahmen und das kannst du da im Einzelfall nochmal nachlesen. Ich glaube, bei ein bisschen kritischer ist es bei Mineralien. Da darf jeder ein bisschen mehr aufpassen, gerade so, ich denke jetzt so an Sachen wie Jod oder so, die nicht überzudosieren. Auch da gibt es halt Empfehlungen von der DGE, die sind da meines Wissens auch ganz gut. ne? Ja, genau. Jod, Jod. ist auch ein, genau,
1: ein Thema. Auf der einen Seite haben wir teilweise Jodmangelversorgung und entsprechende Probleme, wie zum Beispiel diese Schilddrüsenvergrößerung. Aber auch da, wer jetzt viel Jod angereicherte Produkte ist, der kann auch zu viel des Guten machen, gerade bei einer Schilddrüsenüberfunktion muss man da sehr aufpassen. Aber das sind auch
0: Dinge, die man mit dem Arzt dann besprechen würde. So, Nico fragt über meinen Blog. Als Kommentar geschrieben, was sollte ich beim jährlichen großen Blutbild beim Arzt mitchecken lassen? Welche individuellen Gesundheitsleistungen, kurz Wiegel, machen Sinn? Zum Beispiel habe ich meinen Arzt letztens mal bitten müssen, meinen Vitamin-D-Gehalt zu testen. Das hat er wahrscheinlich auch initiiert, so wie sich das liest. Danke im Voraus. Da nochmal ähm, auch Ergänzung. Ich habe vor, ich hatte ja vor einigen Wochen auch in der Men's Health einen Artikel über Testosteronmangel, beziehungsweise auf dem Blog auch einige, wo ich selbst auch gesagt habe, wie viel ich testen lasse. Ich investiere da relativ viel Geld rein. Also ich, ich bezahle halt für meine Blutuntersuchung im Jahr schon so an die 750 Euro. Da kam dann auch die Frage, wow, das ist ja ganz schön teuer, muss ich denn auch so viel ausgeben? Also steht auch in dem Artikel so drin, ich persönlich lasse halt einfach viel testen, weil ich diese Informationen haben möchte. Das ist auch was, was mich interessiert. Also ich liebe es, diese Werte auszuwerten, zu gucken, okay, was ändert sich, was bleibt konstant. Also ich mache da sicherlich mehr, als es in den meisten Fällen halt sinnvoll ist, es sei denn, du hast halt wie ich ein darüber hinausgehendes Interesse an deinen Blutwerten. So, und da möchte ich nochmal ergänzen, Nils, was sagst du denn, wie viel muss man wirklich investieren, um halt eine, ja, so eine Basisinformation zu haben über <lacht> Vitaminmangel und da, da halt gut beraten zu sein? Ja,
1: also das ist auch ein Punkt, den man am besten natürlich individuell beantworten kann. Die, die Standarduntersuchungen, das sogenannte große Blutbild oder Routinelabor, die sagen ja letztendlich aus, dass man keine ernsthaften Erkrankungen hat, Leber, Nierenwerte, Cholesterin, die Risikofaktoren werden abgecheckt. Wenn es gut kommt, wird dann vielleicht nochmal Eisenspeicher mitgemessen, so, um einen Eisenmangel auszuschließen. Schilddrüsenfunktion wäre auch noch so ein Parameter. So und dann ist eben die Frage, wenn ich mich gut fühle, wenn ich gesund bin, muss ich im Prinzip auch nicht unbedingt etwas unternehmen. So. Ne? Andere Situation ist natürlich, wenn ich ähm, Leistungssportler bin oder entsprechende Ambitionen habe, dann kann es eben Sinn machen, im Sinne einer Optimierung mehr zu machen, mehr zu überprüfen. Und da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, die einzelnen Nährstoffe sind von der, vom Preis her, von den Laborkosten her sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Vitamin D-Messung liegt so zwischen 20 bis 30 Euro. Q10-Messung auch so um den Dreh, so 20 bis 30 Euro. Mineralien ähm, kosten insgesamt so vier, fünf Mineralien kriegt man schon für zehn Euro. Ähm, also man sieht daran äh, durchaus unterschiedliche Preise und Kosten für die einzelnen Nährstoffe. Und wir machen es in der Praxis so, dass wir letztendlich immer so ein Profil zusammenstellen. Wir haben so eine Art Basisprofil, wo die wichtigsten Vitamine, Mineralien, Spurenelemente untersucht werden. Und da liegt man im Schnitt so zwischen 150 und 200 Euro insgesamt. Und damit hat man dann schon eine sehr gute Aussagekraft. Und wenn jetzt die Profisportler kommen, die Olympiateilnehmer und so weiter, da machen wir dann oft schon ausführlichere Untersuchungen. Und wollen da will man natürlich möglichst jeden, jeden Faktor optimieren. Und dann kann das eben natürlich entsprechend auch schon
0: mal mehr werden, wann kosten. Dann fragt Thorsten, und zwar das ist eine Frage jetzt auch auf den Guide, den Nahrungsergänzungsmittel-Guide bei mir auf der Seite, den hat er gelesen. Und dort empfehlen wir halt ein so ein basis Multivitaminpräparat, das halt die meisten Bedarfe abdeckt. Und seine Frage ist, sollte man eigentlich dauerhaft so ein Multipräparat nehmen, da wahrscheinlich auch die Frage, ist das nicht vielleicht sogar schädlich oder ist es notwendig, immer ähm, dieses Multipräparat zu nehmen oder nur bei nachgewiesenem Mangel? Oder sollte man es vielleicht sogar kurmäßig einsetzen, zum Beispiel zweimal pro Jahr für drei Monate jeweils? Dann Und das grenzt sich so ein bisschen an an die Frage, dann fährt er noch fort. In dem Präparat, das wir empfehlen, ist halt auch das bereits erwähnte Q10 q 10 q drin, er hatte jetzt gelesen, dass der Körper das Coenzym auch selbst bildet. Das stimmt auch, soweit, meines Wissens. Aber die Frage ist, verlernt er dieses Selbst herzustellen, wenn man das substituiert? Stimmt das? Und wenn ja, dann wäre das doch eigentlich gar nicht so gut, wenn man das nehmen würde. Nils? Ja, Q10,
1: das lässt sich schnell beantworten. Die Q10-Eigenproduktion verlernt der Körper nicht wenn man etwas von außen zuführt. Bei den Multivitalstoffpräparaten oder Multivitaminpräparaten, ob man die braucht oder nicht, ist auch individuell unterschiedlich, lässt sich pauschal so ne, nicht seriös beantworten. Wir sehen häufig folgende Konstellationen. Die Sportler, die wir untersuchen, haben in der Regel bestimmte Mangelerscheinungen. Und dann ist es oft sinnvoll, auch ein Multipräparat einzusetzen, weil die Nährstoffe Teamplayer sind und nur im Komplex zusammen richtig gut funktionieren. Also wenn ich zum Beispiel... Ein b vitamin habe, dann macht es in der Regel auch Sinn, die anderen B-Vitamine zuzuführen, weil die sich alle gegenseitig unterstützen. Wenn ich Vitamin E gebe, brauche ich eigentlich auch Vitamin A und Vitamin C dazu, immer. Oder wenn ich Omega-3-Fettsäuren gebe, brauche ich zum Schutz der Omega-3-Fette auch Antioxidantien. Wenn ich Vitamin D gebe, gerade bei starkem Vitamin-D-Mangel hochdosiert, Vitamin D gebe, muss ich aufpassen, was mit dem Vitamin K ist. Wenn ich einen Vitamin-K-Mangel habe dann kann ich mit dem Vitamin D schaden. Stichwort D-Kristol 20.000 Einheiten. Deswegen sollte man dann Vitamin K auch dazugeben. Und so gibt es eben bestimmte Konstellationen, die eine Begründung liefern für den Einsatz eines äh, Multipräparates, um eine Grundversorgung sicherzustellen. Ob das dann langfristig sinnvoll ist, muss man auch wieder gucken. Das Ziel, wie immer, sollte sein, dass ich mich durch hochwertige Ernährung so gut mit Nährstoffen versorge, dass es ausreicht. In vielen Fällen gelingt das leider nicht heutzutage. Und dann kann es Sinn machen, und genauso wie Thorsten eben auch schreibt, sowas eben mal vorübergehend zu machen, auch als Kur immer mal wieder zu machen. In Phasen höherer Belastungen, höherer Trainingsintensitäten kann das Sinn machen. Im Winter, in der Erkältungszeit kann das Sinn machen. Da gibt es so verschiedene ähm, Strategien, die sich da bewährt haben.
0: Dann ergänzt er noch das Thema Omega-3-Fette sind ja lebenswichtige Fettsäuren, die im Wesentlichen in fettem Seefisch enthalten sind, die jeder von uns braucht, insbesondere auch fürs Gehirn. Dort empfehlen wir auch ein Präparat, ein Fischöl. Jetzt ist natürlich die auch gerechtfertigte Frage, wenn er zweimal pro Woche Hering oder Lachs, also fetten Seefisch, isst, macht dann überhaupt so eine Einnahme von so einem Fischölpräparat überhaupt Sinn oder ist es nicht sogar zu viel? Ich empfehle dort immer, wenn du so viel, wenn du zweimal die Woche diesen fetten Seefisch isst, brauchst du kein Fischöl. Wie siehst du das und wie ist, wie ist die Gefahr einer Überdosierung? Ja, Omega-3-Fette sind extrem wichtig
1: und ähm, unter anderem weil sie antientzündlich wirken im Körper und die Entzündungen ja ein ganz großes Problem sind in der Medizin. Wir haben da viele hunderte von Messungen gemacht. Also vielleicht als Information interessant, man kann Omega-3 auch nachmessen im Blut. Das hat nichts zu tun mit den normalen Cholesterinwerten, sondern ist eine spezielle, spezielle Messung. Da gibt es Omega-3-Index und solche Faktoren, die man nachmessen kann. Und da messen wir eigentlich durch die Bank Mangel. Und zwar bei Menschen, die wenig Fisch essen, bei Menschen, die einmal in der Woche Fisch essen, auch bei Menschen, die zweimal in der Woche Fisch essen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass der Omega-3-Gehalt auch sehr unterschiedlich sein kann in den einzelnen Fischsorten. Also auch da, wenn man kann, macht natürlich eine Messung Sinn. Und dann ist Omega-3 auf jeden Fall einer der Kandidaten, der bei vielen Menschen auch, wo die langfristige Einnahme Sinn macht. Andere Kandidaten wären eben Vitamin D. Bei Sportlern sehen wir es oft bei Magnesium, wo auch eine langfristige Substitution durchaus Sinn macht beziehungsweise einfach erforderlich ist, weil die Messungen das so zeigen. Okay, dann
0: bevor wir gleich, wir sind auch mit der Zeit schon ziemlich am Limit, bevor wir gleich Adieu sagen und vielen Dank für die ganzen Fragen würde ich gerne noch eine Frage nehmen hier von Nancy. Die fragt nämlich, sie ist Veganerin ähm, und ich weiß, viele der Leser sind auch Veganer und für die ist halt das Thema Vitamin B B12 ein wichtiges Thema. Weil B Vitamin B12 ist natürlich lebenswichtig, ist im Wesentlichen in tierischen Produkten enthalten, in Fleisch, in Milch, in äh, Eiern zum Beispiel so ein Veganer darf sich natürlich Gedanken machen, wie wie decke ich meinen Vitamin B12-Bedarf. Jetzt hat sie gelesen, Algen seien eine gute Quelle für Veganer, für Vitamin B12 und hat aber auch gehört, dass Leute behaupten, Algen werden durch den Körper nicht so gut aufgenommen. Gibt es dazu ja Studien, gibt es dazu Informationen? Wie sieht es aus? Kann sie halt auf diese pflanzliche Quelle zurückgreifen. Und sie fragt auch noch, Tofu, enthält der vielleicht Vitamin B12 oder nicht? Wie sieht da aus? Ja, für die Vegetarier und Veganer ist eben wichtig, es gibt bestimmte
1: Vitamine, wo man häufig zum Mangel neigt. Das wären Zink, das wäre Q10, das wäre eben auch das B12. Deswegen da auch die Empfehlung, ab und zu mal eine Kontrollmessung zu machen. Beim B12 ist es so, dass Algen durchaus B12 liefern, das auch vom Körper verwertet werden kann. Mein Stand ist so, dass die Chlorella-Alge zum Beispiel bioverfügbares, also verwertbares B12 liefert, aber die Spirulina-Alge mehr ein inaktives Vitamin B12 enthält. Also da gibt es dann wahrscheinlich eben noch Unterschiede zwischen einzelnen Algenarten. Ja, Beim Tofu ist es so, dass Tofu von Natur aus kein Vitamin B12 enthält. Also das ist in, in dem Punkt nicht hilfreich. Beim B12 ist vielleicht noch wichtig, auch da gibt es das, den, den Wert Vitamin B12 im Serum, den man messen kann. Es ist aber hier, wie auch in bestimmten anderen Fällen, sinnvoll, auch Stoffwechselzwischenprodukte zu messen. Die liefern uns auch wertvolle Informationen über die Nährstoffversorgung. Beim B12 kann man zum Beispiel messen Werte, die nennen sich Holotranscobalamin oder auch Methylmalonsäure. Ansonsten gibt es noch den Homozysteinwert, der uns Aussagen liefert über die Versorgung mit B Vitaminen. Das sind also so bestimmte Labormessungen, die durchaus Sinn machen, neben den reinen Nährstoffanalysen. Das sind aber Dinge, die man dann mit dem erfahrenen Therapeuten besprechen kann und dann entsprechend umsetzen kann.
0: Prima, dann setzen wir einen Punkt hier. Vielen Dank, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Vielen Dank für die vielen Fragen, die uns via Facebook, via Blog erreicht haben und auch zum Teil via E-Mail. Du findest wie immer die Shownotes unter www.marathonfitness.de-podcast. Wir haben einige Punkte heute abgerissen. Falls es dir ein bisschen schnell ging oder du noch das ein oder andere nachlesen willst, geh einfach auf www.marathonfitness.de schrägstrich Podcast. Dort findest du weitere Informationen, auch vieles von dem, was wir jetzt hier erwähnt haben. Eine Bitte habe ich noch zum Schluss. Wenn es dir gefallen hat, wenn du gerne Fitness mit Marc hörst, dann geh auf iTunes Gib mir deine ehrliche Bewertung. Ich lese jede Bewertung dort und äh, du hilfst mir damit, diesen Podcast noch besser zu machen und noch mehr Menschen auch zu erreichen. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du die nächsten Tage vorhast und bis zum nächsten Mal.